0: Volkers Radio-Podcast Volkers Radio-Podcast Ich bin Volker Pietsch. In diesem Podcast spreche ich über Radio und zukünftig auch irgendwann generell über das Thema Audio. Denn das ist irgendwie eine Einheit. Ich war in den letzten Episoden in den Anfängen meiner Radiokarriere. Das ging bei mir aushilfsweise mit dem Start des privaten Radios in Rheinland-Pfalz los. Und das lief bei mir auch recht gut. Das passte so perfekt in das Ende meiner Schullaufbahn. Dann kam ich aushilfsweise bei ProRadio 4 Rosavelle unter und konnte durch das erste Sprechen von Werbung ganz gut zurechtkommen. Bei ProRadio 4 im Mainzer Regionalstudio gab es zwischen 15 und 16 Uhr nur diesen einen Sendeplatz, das heißt sieben Sendungen in der Woche und da war man bei einer ganzen Reihe von Moderatoren also höchstens ein oder zweimal pro Woche dran. Mehr Moderationsplätze gab es zu dieser Zeit einfach nicht. Es mussten natürlich auch noch Spots gemacht werden und andere Dinge erstellt werden, insofern gab es immer etwas mehr zu tun als diese eine Moderationsstunde und die Vorbereitung darauf. Und eine der Geschichten, die man machen konnte, das waren Ü-Wageneinsätze. Das war eine ganz gute Option, auch zusätzlich Geld zu verdienen. Pro Radio 4, ich hatte es glaube ich schon mal erwähnt, war ein richtig kommerzielles Radio. Das heißt, für zahlende Kunden wurde so ziemlich alles gemacht und man konnte somit auch den Ü-Wagen buchen. Der Rosavelle-Ü-Wagen, der kam vor Ort, stand beim Kunden, machte ein bisschen Radau, manchmal wurde eine Sendung aufgezeichnet, alles was machbar war, wurde gemacht. Der Ü-Wagen war ein beklebter Renault Espace mit einer eigenwilligen technischen Ausstattung und wenn ich mich richtig daran erinnere, hat es glaube ich ein Techniker vom Hessischen Rundfunk dort eingebaut. Ein Mischpult, ein CD-Player, ein Verstärker, zwei Boxen, zwei Bandmaschinen, eine zum Aufnehmen und eine zum Abspielen und damit ging es dann los und man konnte tatsächlich dort komplette Sendungen aufzeichnen oder das Ganze einfach nur zur Beschallung vor Ort nutzen. Und wir haben sogar Live-Sendungen damit gefahren. Ich kann mich daran erinnern, das ist aber auch nochmal ein Thema für sich, wenn dann die Deutsche Post kam und die Leitungen geschaltet hat. So hochoffizielle Herren mit der Aktentasche kamen da. Das ist auch im Nachgang ziemlich witzig, wenn ich mir das so überlege. Ich glaube, vom Wilhelmstraßenfest haben wir mit dem Ü-Wagen live gesendet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wie sah jetzt so ein ü wagen einsatz aus? Das heißt, man fuhr mit dem Auto vor, in der Regel war jemand für die Moderation dabei und dann noch jemand, der technisch unterstützte. Man baute das alles auf, machte ein bisschen Programm für Ort, bespaßte die Besucher und dann packte man das Ganze wieder ein und fuhr zurück in den Sender. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich eine Riesentour durch Obi-Baumärkte im gesamten Rhein-Main-Gebiet gemacht habe, auch außerhalb des Sendegebietes. Und dort haben wir vor allem an Wochenenden Obi-Hörnchen als Spardosen verlost. Und das oft den ganzen Samstag. Ganz ehrlich, zum Teil war man froh, wenn diese Einsätze vorbei waren. Manchmal waren es aber auch richtig schöne Einsätze. Hardcore-Fans des Senders kamen vorbei und man lernte diese bei diesen Veranstaltungen kennen. Und da war von Menschentypen so ziemlich alles dabei. Verkehrshinweise, das hatte ich das letzte Mal angekündigt, da wollte ich auch drüber sprechen. Die gehören zum Radio dazu, damals für mich noch mehr als heute, weil es war in den 80er Jahren definitiv der schnellste Weg zu den Menschen im Auto. Also das heißt, da gab es keine keine andere Option. Wir hatten keine Smartphones, wir hatten keine Bordcomputer, auf die man entsprechende Informationen übertragen konnte. Und wenn das Radio entsprechend eingestellt war, dann konnte man auch die Menschen erreichen, die gerade eine Kassette oder später eine CD gehört haben. Diese wurde dann unterbrochen und der Verkehrsservice entsprechend eingeblendet. RPR rüstete irgendwann auf und hatte dann auch diesen bekannten Ari-Pieps. Genau diesen hier. Und für eine Stunde war es natürlich zu kostenintensiv, diesen Decoder zu kaufen und zu installieren. Wir haben das damals aber auch mit einem Kniff gelöst und zwar haben wir dieses Signal bei einem anderen Sender aufgenommen, ganz ordentlich und haben geschaut, dass der Pegel stimmt und wir haben es dann vor unsere Verkehrskennung und dahinter geschnitten und von Band eingespielt und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir total begeistert waren, als wir feststellten, das funktioniert auch ohne Decoder. Es reicht, wenn wir das Signal spielen. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt war. Auf alle Fälle ist es verjährt. Ich bin Volker Pietsch, erzähle hier über Radio und Audio. Wenn Sie einen Podcast planen und Hilfe brauchen, dann schauen Sie einfach mal unter Podcasthelfer.de. Vielleicht können wir Ihnen dabei helfen. Bis zum nächsten Mal. Volkers Radio Podcast. Volkers Radio Podcast.